0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Goedemiddag, welkom bij de podcast over de wet homologatie onderhands akkoord, de WOA. Een wet die het mogelijk maakt om schulden te saneren voor bedrijven in financieel zwaar weer... en daarmee mogelijk ook een faillissement te voorkomen. Mijn naam is Maatje Ter Horst, ik ben advocaat herstructureringen en insolventierecht bij Dirk Zwager... Bij mij aan tafel zitten mijn collega Steven Efting en Pieter Christiaan van Prooien. Misschien willen jullie jezelf even voorstellen, Steven?
2: Zeker, maatje. goedemiddag allemaal. Mijn naam is Steven Efting. Ik ben advocaat ondernemingsrecht en insolventierecht bij Dirkswager. Ik uh, loop hier nu rond sinds 2015. En uh, ja, ik hou me eigenlijk bezig met ondernemingsrecht, maar ook vooral met het insolventierecht. En uh, ja, sinds vorig jaar, dus ook met de wet-homologatie onderhands akkoord.
1: Dankjewel. Christian?
0: Ja, dankjewel voor de introductie. Mijn naam is Piet Christian van Prooijen. Ik werk bij Hermes Advisory. En wij houden ons bezig inderdaad ook met schuldakkoorden. Waaronder dus ook die van de WOA.
1: Oké, okay, dankjewel. De WOA, daar gaan we het vanmiddag over hebben. Steven, zou jij willen vertellen wat de WOA precies inhoudt?
2: Ja, de WOA, of de wet Homologatie Onderhands Akkoord. Het is nogal een lange term natuurlijk, maar zo heet het. de wet nu eenmaal. De WOA is een middel om uh, schulden te saneren. De WOA is eigenlijk een... Um, ...middel om met je schuldeisers een akkoord te sluiten. Dat kon eigenlijk altijd al wel. Uh, maar in dit geval ook om dat akkoord... ...dwingend op te leggen aan bepaalde schuldeisers. Vroeger was het zo dat je... ...schuldeisers, uh, ja, die konden instemmen met een akkoord. Deden ze dat niet. Dan had je eigenlijk, nou ja, pech. Dan uh, ging het akkoord vaak niet door. De zorgt er dus voor dat je kan afdwingen... ...dat mensen mee moeten doen met het akkoord.
1: Oké, okay, helder. Um, hoe verloopt dan precies zo'n WOA-procedure... Um, Pieter, wil jij er wat over vertellen?
0: Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat je eigenlijk een formeel aspect erin kan uh, zien. Maar ook dat je eigenlijk een, een soort van voorbereiding kan zien. Er komen best wel veel ondernemingen nu naar ons toe... of uh, naar een insolventieadvocaten, zoals jullie. En die zeggen dan, nou, ik heb een probleem. Ik heb heel veel schulden, die zijn opgebouwd in de coronatijd. Um, en hoe moet ik nu verder? Want eigenlijk kan ik die schulden niet dragen. Ik moet de belastingen terug gaan betalen. Hè, want in uh, de coronatijd zijn die allemaal uitgesteld. Uh, de energieprijzen zijn opgelopen. Uh, soms zijn er personeelstekorten, Dus ze komen dan met een groot probleem van... ja, luister, we kunnen eigenlijk die schulden niet terugbetalen. Nou, dan is de eerste vraag natuurlijk van... is het wel een levensvatbare activiteit die men ontplooit? Of is het een, eigenlijk een onderneming... Uh, waarvan je de activiteiten moet stoppen? Hè, dus je hebt eigenlijk bij de WO heb je ook een, een, een tweetak... van dat je zegt van de activiteiten gaan door... en um, de activiteiten stoppen. Um, nou... Het belangrijkste bij een, een, een traject zoals de WOA is dat ieder beter af moet zijn dan in een faillissement. Dus je gaat als, allereerst ga je kijken van oké, okay, wat zou men dan gaan krijgen in de situatie En wat zou men hopelijk gaan krijgen als het schuldakkoord tot stand komt? En dat, zijn, dat is eigenlijk een hele belangrijke pijler waarop de WOA gestoeld is.
1: En dat zou je eigenlijk hè, je moeten afvragen aan het begin van een WOA-traject, op het moment dat je daarmee overweegt te starten.
0: Van. Ja, absoluut. Um, um, ja, Want dat is eigenlijk de allerbelangrijkste uh, criterium... dat iedereen beter af moet zijn dan de faillissement-situatie.
1: Mm -hmm. Ja, zeker. Nou, Dat, uh, dat, dat uh, klopt helemaal, inderdaad. Dat, uh, uh, desondanks zien we natuurlijk in deze periode... dat het eh, aantal faillissementen... Uh, um, toch ondanks uh, de financiële problemen in coronatijd... best wel wat is uh, achtergebleven... Uh, nu zien we wel weer dat dat, uh, dat dat wat aantrekt met het aantal faillissementen. Maar ja, het aantal bedrijven in financiële moeilijkheden is er volgens mij best wel aanzienlijk. Ja. Ja, ook door de, door de nou, misschien een, nu uh, hoge energiekosten, personeelstekorten, uh, ja, toch uh, lastig.
0: Ja, ik denk dat het aantal faillissementen ook wat vertekend is. Uh, de ondernemers hebben natuurlijk uh, gedurende de coronatijd hun uh, belastingsschuld laten oplopen. Uh, banken waren erg kolant geweest, uh, verhuurders zijn heel erg kolant geweest. Die wilden natuurlijk ook niet dat uh, nu huurders uh, fiets zouden gaan, dat ze met lege panden zouden komen te zitten. Dus ik denk dat het uh, uh, aantal fietsementen erg vertekend is. Ik denk dat het nog steeds is dat er heel veel problematische schulden zijn die als een zwaard van Damocles boven de hoofden van ondernemers hangt.
1: Ja, ja dat, uh, dat, dat is ook zo. En dat, daar, moet, daar moet een oplossing eigenlijk voor komen, want dat blijft, uh, blijft daar anders hangen. Um, en als een ondernemer dan eenmaal besluit uh, zo'n WOA-traject uh, in te gaan, hoe, uh, hoe, hoe is die procedure dan, uh, Steven? Kun je daar wat over ja, vertellen?
2: Heel platgeslagen bestaat de procedure eigenlijk uit, uit vier stappen. Uh, de eerste stap is dat je een uh, startverklaring moet uh, deponeren. Um, vervolgens wil je een akkoord aan moeten bieden, uh, komt er een klasseindeling wordt er gestemd over het akkoord. En vervolgens volgt dan de homologatie. En de homologatie betekent eigenlijk de verbindende verklaring van het akkoord door de rechtbank.
1: En wat bedoel je precies met klasseindeling?
2: Er zijn verschillende soorten schuldeisers. Uh, Pieter Christian zei net al dat je het moet vergelijken met de faillissement situatie. Je mag niet, niet maar in een -trek mag je niet slechter af zijn dan in een faillissement. Maar in een faillissement hebben verschillende schuldeisers ook verschillende rangen. Dus je hebt bijvoorbeeld een bank die uh, kan zich misschien op een onroerende zaak verhalen... door middel van een hypotheekrecht. Uh, of die kan uh, vordering op debiteuren uit gaan winnen. Uh, ja, die heeft dus een hoger rang dan een normale crediteur.
1: En die komt dan in een aparte klasse?
2: Die komt dan in een aparte klasse, ja.
1: En per klasse wordt er dan gestemd, begreep ik?
2: Er wordt per klasse gestemd. Um, en het uh, interessante aan de WOA is ook... en nu komt echt een hele backbreaker eigenlijk... dat, dat je in de WOA de cross-class cramdown hebt. Nou, dat is een heel uh, Engels begrip... want hè, de, de WOA is ook geïnspireerd op Angelo-Saxische op uh, regelingen... Um, en dat houdt eigenlijk in dat als we bepaalde klassen voorstemmen, dan kun je een andere klasse die tegenstemt, kun je verplichten om met het akkoord mee te doen.
1: En dat maakt het akkoord dan een dwangakkoord?
2: Ja, want stel, stel bijvoorbeeld dat uh, de belastingdienst in de klasse zit en andere schuldeisers, uh, en de belastingdienst wil niet meedoen, nou, dat zou kunnen. Dan kun je dus door middel van de cross-class cramdown onder omstandigheden de belastingdienst verplichten om met het akkoord mee te doen.
1: Ja, duidelijk. Oké. Okay. Um, en waarom zouden nou eigenlijk ondernemers, uh, Piet-Christian, wat, wat vind jij ervan, waarom zou een ondernemer nou een woa traject moeten over, overwegen? Wat zijn nou eigenlijk de voordelen daarvan?
0: Nou, allereerst doe je het natuurlijk om de schuldenlast draaglijk te kunnen maken voor de onderneming. Um, het, het is niet een, 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 uh, een, een pretje, hè, heel het traject. Uh, het kost best wel wat voorbereiding. En uh, mensen komen ook dan vaak toch wel echt met problemen, uh, gaan ze zo'n uh, traject uh, pas in. Maar wat je ziet is dat als zo'n traject succesvol is geweest. En uh, nou, gelukkig zijn er afgelopen anderhalf jaar al best wel wat trajecten doorgegaan die succesvol zijn geweest. Uh, dan zie je toch wel heel erg een opgelucht ondernemer. Want hij kan gewoon weer doorgaan met, het, met het, wat hij het liefste wil doen, gewoon ondernemen. He, we hebben bijvoorbeeld een kleine restaurant gehad. Nou, het schuldenlast was van een miljoen. We hebben 650.000 euro gesigneerd. Nou, uh, Daarmee kon de ondernemer gewoon weer zijn restaurantactiviteiten continueren.
1: Ja, dat is natuurlijk een belangrijk voordeel. Bij faillissement ben je voornamelijk zo'n onderneming aan het afwikkelen. En nu is er een kans op een doorstart eigenlijk. Ja. Of doorgaan van de ja, onderneming. Het, het, is ja. geen,
0: het is geen doorstart, maar het nee. heeft, is een doorgaan. Ja. Um, wat ook heel erg vaak uh, uh, mensen vinden dit toch wel, wel heel spannend. Omdat het toch wel tegen een vieze situatie is. Mm -hmm. Dus wat wij nu ook wel een beetje zien is dat, dat veel ondernemers toch eigenlijk iets te lang wachten. En dat je daarmee eigenlijk hele belangrijke tijd uh, ja, verloren gaat. Want zolang je nog eigenlijk liquiditeit hebt, dan heb je ook nog mogelijkheden om het traject goed voor te bereiden. Uh, en dan is de kans op succes vaak veel groter dan dat je eigenlijk al één voor twaalf, nou ja. 1 over 12 miljoen aankomt kloppen.
1: Ja, precies. Want ik, ik herinner me nog dat uh, eerder werd gedacht... van nou, hè, binnen uh, 6 tot 8 weken of, of 3 maanden zou zo'n traject doorlopen kunnen worden. Maar volgens mij is de praktijk helemaal niet zo dat dat zo vlot gaat. Dat heb je eigenlijk best wel wat, wat langer soms de tijd nodig. Wat is, wat is jouw ervaring daarin?
0: Ja, dat hangt heel erg af van... Uh... Uh, de complexiteit van de casus. Mm -hmm. We zijn betrokken geweest bij uh, bijzonder complexe zaken. Uh, daar duurde het soms uh, nou ja, zes, weken of, uh, sorry, zes maanden tot met... Uh, uh, nou, we hebben ook acht, negen maanden gezien. Uh, maar we hebben ook een, een aantal trajecten gezien waarbij we het echt als een soort van militaire operatie hebben voorbereid. Uh, en dat het toen echt binnen... Nou, pak een beetje het formele traject binnen vier weken gedaan is.
1: Ja, precies. Ja, Ik denk dat er ook een belangrijk verschil zit. Dat de, de, de procedurele, de, de, daar zitten dan termijnen aan, maar het, het vergt natuurlijk heel veel voorbereiding. En daar heb je ook gewoon de nodige tijd uh, voor nodig.
0: Ja, en, ja. ja, dat klopt. En er zijn een aantal formele uh, tijdslijnen natuurlijk. Uh, als je het, uh, uh, wat wij eigenlijk hebben gezegd, is dat uh, je een, een, uh, de belanghebbende uh, moet gaan informeren dat het traject uh, gaat lopen. Dat ze je ook hun de mogelijkheid biedt om uh, de schulden die ze hebben, hè, de vorderingen die ze hebben op de onderneming te valideren. Uh, dan gaat er een conceptvoorstel naar die schuldeisers toe. En daarop kunnen ze ook weer reageren. Van, ben je het er mee eens, is je zekerhedenpositie goed, et et cetera. Uh, en dan wordt het definitief akkoord al voorgelegd waarop ze kunnen gaan stemmen. Nou, die stemperiode uh, uh, die is aan wettelijke termijnen gebonden. Nou, als die stemming voorbij is, dan moet je het ook weer aan de belanghebbenden voorleggen, wat de uitslag is. Dat kost ook weer, dat is ook weer een acht dagen, meen ik. Nou, en daarna kan je net, als je geen 100% consensus hebt, want als je 100% instemming hebt van de belanghebbenden, hoef je niet eens meer naar de rechtbank
1: toe. Mm -hmm.
0: Maar als je dat niet hebt, dan moet je natuurlijk nog naar de rechtbank toe. Dus, ja. dus dat is een beetje het. De procedure in het kort.
1: Precies, ja. Steven, jij bent ook wel betrokken geweest bij de begeleiding van schuldeisers... Hè, die te maken krijgen met zo'n uh, WOA. Wat valt jou uh, op in de praktijk? Wordt daar toch wel veel gebruik gemaakt uh, van de rechten die zij hebben? En uh, ja, waar, waar lopen zij tegenaan?
2: Ik merk vooral dat schuldeisers zich in een vroeg stadium... al op ja, een beetje in informele wijze kunnen uitlaten. Dat Bijvoorbeeld als er uh, een verzoek tot, uh, nou, bij de rechtbank voor ligt... dat schuldeisers worden gevraagd om een zienswijze in te dienen. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer geval gehad van. van een, um, nou, er was een partij die wilde een boodschap gaan doen. Um, um, maar die gaf niet helemaal nou ja, openheid over al wat er speelde. Zo hadden wij bijvoorbeeld informatie. of wij, bedoel ik, Mijn cliënt had informatie. dat het eigenlijk helemaal geen onderneming was van deze persoon zelf. maar dat het eigenlijk zijn zoon. Nou ja, een, het was een eenmanszaak. Het was eigenlijk gedoemd het mislukken, leek het. Maar ja, als er geen verweer wordt gevoerd in zo'n procedure. dan komt de rechtbank daar niet achter. Dus het is heel goed dat de rechtbank dan ook zienswijzers vraagt. aan. Uh, crediteuren, dat je doormiddels een zienswijze rechtbank kan informeren over ja, wat je zelf van het akkoord vindt. Ja. Dus, dus het is, je kunt zeggen dat de WOA aan de ene kant een formeel traject is, maar als schuldeiser is het denk ik ook wel vrij informeel te benaderen.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Helder. En um, ik, we, zijn nu, uh, we zijn nu een tijd verder. Hè. De WOA is in werking getreden en verschillende ondernemers maken er gebruik van. Um, uh, Piet, Chris, en via nou dat voor, voor eigenlijk voor elke onderneming die WOA nou een geschikt middel is?
0: Nou, het WOA-traject staat in principe open voor elk soort onderneming. En we hebben dat ook in de praktijk gezien. Hè. We hebben agrarische bedrijven langs zien komen, we hebben horeca ondernemers voorbij zien komen, we hebben handelsondernemers voorbij zien komen. Dus in principe staat die open voor elk soort onderneming. Ik denk wel dat je moet nadenken dat als je een schuldlast hebt van 10.000 euro, dat de WOA niet geschikt is, want je maakt wel advieskosten.
1: Ja, dat, dat, uh, dat zien wij ook in de praktijk. Hè. Dat het toch uh, best wel hè, voor, de, voor, de, voor de echt hele kleine ondernemers, of dus de, de ondernemer met, met weinig schulden, is dit toch wel een, een, een ja, kostbaar traject. Uh, wat dan ja, soms best wel eens lastig is uh, te financieren, maar ook dat je ja, je wil uiteindelijk natuurlijk onderaan de streep moet het iets hebben opgeleverd en niet meer hebben gekost uh, dan dat. En um, ja, nu is in het begin uh, van, van de WOA toen nog wel eens gezegd... van, uh, van uh, partijen die dat lastig vinden om dat soort kosten bij elkaar... Uh, uh, te, vinden of te financieren dat, je, dat er nog een beroep kon worden gedaan op, op, op een regeling. Bestaat dat eigenlijk nog, vroeg ik me eigenlijk even af. Ja. Is dat, wordt daar nog gebruik van gemaakt?
0: Ja, dat doen ze een, de TOA-financiering, de Time Out Arrangement Financiering, houdt dat in. Die financiering is maximaal 100.000 euro per onderneming. En dat wordt opgedeeld eigenlijk uit twee stukjes. Je hebt 50.000 euro ter compensatie van advieskosten en 50.000 euro voor werkkapitaal
1: om gedurende de WOA te kunnen blijven doorwerken?
0: Nee, eigenlijk uh, na de WOA. Dus uh, als de dat de, de, die TOA krediet wordt pas ter beschikking gesteld als er een positieve stemuitslag is.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Dus de ondernemer die, uh, die tegen zo'n probleem aanloopt, zou dus kunnen bezien van goh, kom ik in aanmerking voor zo'n TOA-krediet om dit toch mogelijk uh, te maken? Ja. Ja, oké. Okay. Zijn er dan nog uh, belemmeringen uh, uh, binnen ondernemingen uh, uh, ja, om de WOA toe te passen?
0: Nou, je moet gedurende de WOA-maanden, zoals ik het maar even noem... de maanden dat zo'n schuldtekort tot stand komt... moeten de lopende verplichtingen wel kunnen worden gedragen. Dus het kan niet zo zijn dat je eigenlijk... Uh, je moet wel zicht hebben dat je de, 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 de rekeningen gedurende die maanden gewoon kan betalen.
1: Dus de huur, het personeel, et cetera. Ja, ja, dat klopt. Ja. En het is
0: goed dat je over personeel uh, begint, want eigenlijk is personeel, um, uh, de, de WOA, speelt niet voor het reduceren van uh, personele lasten. Nee. He, dus de werknemersbestand kan je niet saneren met de WOA, het gaat echt alleen maar om financiële lasten die je kan uh, saneren erin.
1: Dus dat betekent ook uh, geen ontslag, uh, zoals we dat in faillissement kennen, hè? Dat, uh, maar de, de, de arbeidsverplichtingen die blijven in stand. Ja, dat klopt. Ja. Um, ja, dus een ondernemer die ook met een personeelsprobleem. ja, het is tegenwoordig meer tekort dan overschot. Maar ja, die zou dan eigenlijk gewoon het reguliere uh, ontslagrecht. Uh, de regeling moeten bewandelen. Als, als je daar ook iets in wilt. tegelijkertijd met de BOA. Ja. Lijkt mij. Ja, oké. Okay. Um, even kijken. Ja, wat, wat, wat. We hadden het net al even over voordelen. en uh, uh, ook wel even de, de, ja, de uitdaging eigenlijk. Hè, dat dat uh, toch een intensief traject is. En kostbaar uh, kan zijn. Um, uh, desondanks um, he, toch, toch al uh, best een aantal ondernemingen die, die succesvol uh, hier gebruik van uh, hebben gemaakt. Um, ja, wat, uh, we hadden, je noemde net al even iets over de kosten. Maar is dat nou al met al uh, echt een heel duur plaatje? Uh, of wat, uh, Waar moet je een beetje aan denken qua kosten voor een ondernemer die overweegt zo'n traject in te gaan?
0: Ja, dat, dat, dat hangt ook... Dat hangt dus ja, een klein beetje meer samen met de complexiteit. Uh, we hebben trajecten gezien die rond de 20.000 euro aan kosten met zich meebrachten. Want je hebt gewoon de juridische bijstand heb je gewoon nodig. Je hebt gewoon een advocaat nodig die, de, die het traject uh, uh, ook uiteindelijk naar de rechtbank voor uh, gaat uh, brengen. Uh, daarnaast zou je een uh, waardering moeten maken. Dus van het, de, wat men zou krijgen dus in het hypothetische viesement scenario. En wat men zou krijgen als het schuldtekort tot stand komt. Nou, en die waarderingsuitgangspunten die moeten uiteen worden gezet. Dus je zal altijd een soort van financieel specialist nodig hebben om dat inzichtelijk uh, te maken.
1: Mm -hmm. Ja, ja oké. Okay. En Steven, bij het begeleiden van uh, crediteuren, ook die, uh, die te maken hebben met zo'n uh, WOA-akkoord, ben je dan ook uh, gif je recht verschuldigd als je, als je naar de rechtbank wil, om je bijvoorbeeld je zienswijze. Uh, nee, daar brengen. ben je geen
2: gifrecht voor verschuldigd. Nee, nee, dus nee dat wat, is eigenlijk brug, Nee, nee. Wat, wat, wat misschien nog wel een belangrijk voordeel van de WOA ook is, en dat hebben we nog niet besproken, is de mogelijkheid om een uh, afkoelingsperiode te gelasten en te vragen. Want uh, we hebben het over crediteuren. Nou, je kunt je voorstellen dat als jij producten hebt geleverd en er wordt niet voor betaald en je hebt helemaal geen zin om mee te doen met een akkoord, je wil gewoon je producten terug. Ja, dan ga je gewoon met een vraagwagen naartoe en dan haal, je de, haal je die dingen op. Maar ja, om dat te voorkomen, uh, want daardoor wordt natuurlijk de onderneming gewoon helemaal lam gelegd. En kun je niet door met het akkoord en niet met de onderneming. Kun je dus als uh, schuldenaar, dus als degene die het ook doet, kun je ook een afkoelingsperiode aanvragen. Nou, gedurende die periode mogen er ook gewoon geen goederen worden weggenomen. Er mogen geen zekerheidsrechten worden uitgewonnen. Of um,
1: faillissementen worden aangevraagd.
2: Of faillissementen worden aangevraagd. Uh, dus dat is, het is een, dat is een sterk middel om uh, schuldeisers eventjes op afstand te houden.
1: Ja, ja, goed dat je dat, uh, dat je dat nog even noemt. Want uh, ook op het punt van die afkoelingsperiode hebben we best wel wat uh, rechtspraak ook voorbij zien komen. Hè, in, het, uh, in deze eerste uh, ja, beginjaren van de WOA. Uh, waar dat ook toch best wel regelmatig uh, misging, uh, viel mij op. Ik weet niet wat jullie indruk was hoor, daarvan, uh, daarvan. Maar dat dat toch. Soms uh, uh, ja, lijkt het wel op dat, dat ook best wel een aantal ondernemers. eigenlijk zonder goede voorbereidingen. en zo'n traject lijken te zijn gestart. Of dan maar eens even te beginnen met zo'n afkoelingsperiode. Zonder dat eigenlijk al echt concreet een begin is gemaakt met een, uh, het nadenken over een akkoord. Wat uh, ja, wat klopt. indruk? Ja,
2: dat klopt. Je ziet, je ziet vaak dat, dat, dat nou ja, bepaalde partijen denken van... oké, okay, het water staat me echt aan de lippen en er komt wellicht een faillissement aan... maar ik wil nog proberen de boel te redden. En dat doe je dan maar door snel een ROAR-traject in te gaan... en uh, een afgoedingsperiode aan te vragen, zodat niemand zijn verhaal kan nemen op je goederen. Ja, dan is de rechter, als er echt niks is voorbereid... die, die maakt het dan wel echt korter met hem mee. Dan is het gewoon, ja, bedankt voor het verzoek, maar tot ziens... Uh, en heel vaak volgt dan uh, ja, vlak daarna alsnog een faillissement. Dus ja. een afkoelingsperiode is een goed middel om crediteuren op afstand te houden. Maar je moet er niet tot het laatste moment mee wachten, want dan ben je al vaak te laat. Dus denk, denk gewoon echt uh, op tijd na over een woordtraject als je op die manier van je schulden af wil.
1: Ja, helder. Um, ja, en wat, uh, Piet Christiaan, wanneer zou een ondernemer nou uh, aan de bel moeten. Trekken, eigenlijk. Je, had, je noemde net al even: van ja, je, je hebt toch wel even die tijd nodig. En wat, wat, wat zou je daar uh, een ondernemer in adviseren?
0: Nou, ik wil niet zeggen van als je er al aan denkt, dan moet je het maar, maar uh, aan de bel gaan trekken. Uh, maar. Uh, wat ik al zei, is als je meer tijd hebt om na te denken... welke opties je allemaal hebt... Uh, ja, dan, dan heb je die opties nog. En, en als je uh, 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 het, het mij laat uitstellen, uitstellen... dan heb je op een gegeven moment geen opties meer. En ja, dan is het enige uh, optie is eigenlijk nog maar een fiessement.
1: Ja. Dus ja, niet wachten tot het 1 voor 12 is, maar echt wel een ja, stukje wel eerder. Erin, uh, ja, proactief erin zitten. Ja, duidelijk. Ja. Um... Heb jij nog een laatste tip, uh, uh, Steven, voor mensen die te maken krijgen met de WOA of de ondernemer die overweegt een WOA-traject te starten?
2: Ja, laat je goed adviseren. Dat is de eerste tip. Uh, wat Pieter Christian ook zegt, zorg niet dat je er vijf uh, of twaalf bent, maar neem gewoon de tijd voor. Uh, want er is veel meer mogelijk. En, en ja, wellicht denken mensen van, een he, RORD-traject kan kostbaar zijn. En dat is ook zeker waar. Maar als je naar het alternatief kijkt, dan is dat ook niet altijd gratis. Uh, uh, het, als jij al uh, heel veel uh, geld, uh, tijd en moeite in je onderneming hebt gestopt. En de onderneming steeft af op een faillissement. Uh, terwijl je met een traject zoals in het voorbeeld van Pieter Christian, uh, Nou ja, voor 650.000 euro schulden kan saneren. Ja, dan, dan is maar de vraag of die advieskosten dan echt de moeite, uh, ja, of die je moet laten tegenhouden.
1: Ja, precies. Nou, gelukkig zijn er dan ook nog uh, andere opties uh, die dan eventueel overwogen kunnen worden. Um, uh, liever natuurlijk geen faillissement, maar goed, als het echt niet anders kan, dan, dan is dat zo. Maar uh, ja, goed, er bestaat natuurlijk ook nog een mogelijkheid om gewoon een minderlijke schuldtraject uh, aan, in te gaan... Um, daar heb jij ook wel een ervaring mee, Pieter Christian? Ja,
0: dat klopt. Want... Het, het nadeel... Kijk, er is een, um, bij de Belastingdienst hebben ze ook geconstateerd... dat er toch wel heel veel bedrijven zijn die in financiële nood zijn. He, ze hebben zelf de, uh, een, een risicoscan gemaakt... en zeggen nou, 50.000 ondernemingen zijn in financiële nood zijn. Um, hebben ze gezegd, ja, luister, is de WOWA het meest toegankelijke voor kleine ondernemingen? Nou, daar is dan een vraagteken bij gezet, omdat, wat, 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 wat we denk ik al nu al concluderen dat er toch best wel wat advieskosten nodig zijn om zo'n WOWA-traject te kunnen doorlopen. Um, dus ze hebben gezegd, nou, we gaan een middellijk schuldakkoord-traject doen. Um, het enige nadeel blijft natuurlijk dat iedereen daarin moet instemmen. Ja, dat er
1: ja. niet gedwongen kan worden om mee te moeten ja. doen.
0: En wat, wat de Marsroute is die wij nu doen uh, bij kleinere ondernemingen, is dat we eerst proberen een middellijk akkoord te realiseren conform die instructie van de Belastingdienst. Maar dat we wel gelijk zeggen, we deponeren al de startverklaring, uh, dat we zeggen van luister, als u als schuldeiser niet meewerkt, dan gaan we gelijk door naar de VOA-procedure en dan wordt u wel meegetrokken. Nou, en vaak werkt dat dermate afschrikwekkend, dat men gelijk zegt, nou, oké, okay, dan werk ik wel mee uh, met dit akkoord. En dan, uh, uh, ja, dan kunnen we dit, uh, dat traject, dat middelijke akkoord, wat dus kosten, uh, het minder kosten met zich meebrengt, kunnen we alsnog uitvoeren.
1: Oké, okay, Helder, dankjewel. Uh, ik denk dat wij wel aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Uh, we hebben veel besproken vandaag over de WOA. Stefan, zou jij nog wat drie punten kunnen noemen van de belangrijkste dingen die we vandaag hebben besproken?
2: Nou, dat de WOA een fantastisch instrument is om faillissementen te voorkomen. Um, je kunt ermee je schulden saneren. Er is uh, geen afbreukrisico's als in een faillissement. Um, en je kunt dwarsliggende crediteuren onder omstandigheden verplichten om met het akkoord mee te doen. Waardoor het dus een geschikt middel is om van al je schulden af te komen.
1: Oké, okay, dankjewel. Pieter Christiaan.
2: Ja,
0: ik denk ook dat het een heel erg, erg effectief uh, instrument is. Um, ik zie het wel ook echt als een stok achter deur om uh, crediteuren echt te overtuigen dat ze mee moeten doen. Nou, als iedereen uh, instemt met het akkoord, ja, dan hoef je dat rondje naar de rechtbank ook niet te doen. Dus ik zie het ook echt wel als een soort van uh, dwangmiddel om uh, dat iedereen akkoord gaat uh, met, het, uh, met het schuldakkoord.
1: Daar sluit ik me helemaal bij aan. Dank jullie wel. Um, voor wie nog wat meer zou willen weten over uh, de WOA... Um, zou ik willen aanraden om te kijken op de website www.dirkswager.nl. Maar ook zeker op de website van Pieter Christian. Um, die is te vinden.
0: www.hermesadvisory.com
1: Oké, okay, dank jullie wel voor jullie aandacht. En tot een volgende keer. Dirk Swager Legal and Tax podcast